0: Vamos a ir a nuestro texto, a nuestra serie. Estamos ahí en la primera epístola del apóstol Juan. y Estamos en este párrafo, un párrafo extenso, que va del versículo 18 hasta el 28 del capítulo 2. Hemos visto la primera, la primera parte de este sermón y vimos cómo Juan, de una, de una manera amorosa, pero pastoral, les recuerda y les explica lo que está sucediendo en medio de las iglesias. Hay una razón por la que muchos se están yendo, muchos que ellos consideraban líderes, muchos que quizás estaban enseñando, se están yendo de las iglesias. Y hay una explicación, versículo 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estos son falsos maestros, estos son lobos vestidos de oveja que en el tiempo indicado ellos salieron, se manifestaron, se mostraron. Y Juan los llama de una manera particular, nada amistosa, pero totalmente cierta, él los llama anticristos, como ustedes pueden ver ahí en el versículo 18. Él los compara y los distingue de esa figura futura, de ese anticristo con mayúsculas. Pero ellos tienen, estos falsos maestros, tienen el mismo espíritu que el anticristo con mayúscula. Ellos tienen un espíritu apóstata, contrario a la fe, contrario y en oposición a Cristo y al Evangelio. Y por eso ellos salieron de en medio de las iglesias. Y dice Juan, han surgido muchos anticristos, que es nuestro, nuestro título del sermón, tomado ahí del versículo 18. Han surgido muchos anticristos y como vimos en nuestro primer punto, en el primer sermón, era una señal de qué, de los últimos tiempos. ¿sí? Versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, futuro el anticristo con mayúscula, que era parte de la enseñanza apostólica, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Ese fue nuestro primer encabezado, recuerdan. Han surgido muchos anticristos y esto es una señal que es la última hora. ¿Y cuál es la última hora? ¿Cuál es el último tiempo? Es el tiempo en el cual estamos. Es el tiempo que va desde la primera venida del Señor hasta su regreso ellos estaban en la última hora, nosotros seguimos estando en la última hora. ¿Y qué debemos esperar en esta última hora? Que surjan, ¿qué? Muchos anticristos. Muchos falsos maestros. Muchos anticristos. Por eso, mis queridos hermanos, debemos nosotros, como Sebastián nos hablaba el domingo pasado, debemos ser diligentes, debemos obrar con toda diligencia ¿En, en conocer al Señor, en conocer al Señor, debemos ser diligentes en toda buena obra, debemos ser diligentes en todo lo que el Señor nos ha mostrado y enseñado en su palabra, y debemos vos y yo ser diligentes en estudiar, en conocer, en amar lo que Él ya ha revelado, porque estamos en el último tiempo. Y vos y yo somos responsables de eso, de esa diligencia, tal como veíamos el domingo pasado en la segunda carta del apóstol Pedro. Hemos hablado también y diferenciamos en nuestro primer sermón que había un anticristo con mayúsculas, pero que ahora han surgido muchos anticristos en todo, a lo largo de estos siglos. Porque el apóstol Juan lo distingue. ¿sí? Observen ahí nuevamente versículo 18. Así como oyeron que el anticristo viene, futuro... También ahora han surgido muchos anticristos. Ellos se fueron, ellos son los anticristos. Y Juan los separa, los separa de los verdaderos creyentes. Él está diciendo, ellos no son de nosotros. Ellos niegan al Hijo y al negar al Hijo niegan también al Padre. Versículo 22, observen, ya lo hemos leído. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ellos son los mentirosos, ellos son los anticristos, ellos son los falsos profetas, falsos maestros que distorsionan la verdad, que minimizan la Deidad de Cristo, que minimizan la humanidad de Cristo ellos tienen una visión de Cristo totalmente distorsionada a lo que nos dice la Escritura, totalmente distorsionada a quién es Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Ellos no creen que Él es el ungido del Señor. Ellos desprecian la cruz. Ellos tuercen las Escrituras. Ellos las tuercen. Se deleitan en la mentira. Se deleitan en transmitir la mentira. Ellos se disfrazan como, al igual que su padre, el diablo, como ángeles de luz. Y quizás tienen una linda carita, quizás son muy carismáticos en su manera de expresar, en su, en su manera de, de dialogar con las personas. Quizás hasta te mueven las emociones, pero ellos son anticristos. Son charlatanes, son estafadores de la fe, son burladores, mentirosos buscadores de deleites diversos. Ellos siguen siguen los pasos de Balaam, ese falso profeta que encontramos en Números, capítulo 22. Ellos siguen esos pasos que por dinero, que por dinero blasfeman contra Dios, blasfeman contra el pueblo de Dios. Ellos aman el premio de maldad. Estos anticristos se deleitan en poner tropiezo. Por eso Juan dice... Ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso vos y yo lo tenemos que tener bien en claro. Vos y yo lo tenemos que tener bien en claro. Ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se manifestó que no eran salvos. Se manifestó que no eran parte del cuerpo de Cristo, que no eran parte de la iglesia, que no eran parte de los redimidos, que no tuvieron nunca una relación salvífica. No es que ellos perdieron la salvación, no, ellos nunca tuvieron la salvación y se manifestó que ellos no eran de nosotros porque dice Juan, si hubieran sido con nosotros ¿qué hubiera pasado? hubieran permanecido hubieran permanecido ahora bien, Juan no solo explica lo que está sucediendo sino que Juan quiere animar a estas iglesias a estos hermanos, él los ama profundamente él quiere enfocarlos él quiere que se gocen en esta salvación tan grande que ellos tienen en Cristo Jesús. Ellos quieren que se gocen en la verdad del Evangelio, en que ellos sepan que tienen verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él quiere animarlos. Esta iglesia conoce, estas iglesias conocen la verdad, aman la verdad y viven la verdad. Y necesitan profundizar en eso. Observen allí versículo 21. No les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque, porque la conocen. Esto va, allá, va más allá de un conocimiento cognitivo, mental de las Escrituras o del Evangelio. Ellos conocen la verdad en lo íntimo. Ellos tienen un conocimiento salvífico, un conocimiento relacional, personal, íntimo con el Señor Jesucristo que les salvó de todos sus pecados. En su nombre ellos tienen el perdón de pecados, Al igual que vos y yo si estás en Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo. Ellos tienen un conocimiento íntimo de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él les escribe para animarles, para recordarles que ellos tienen la verdad del Evangelio, conocen la verdad íntimamente del Evangelio. Pero también, versículo 26, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de que de engañarlos. ¿Y quiénes son esas personas que están tratando de engañarles? Los que se fueron. ¿Y quiénes son los que se fueron? ¿Cómo se llaman, según Juan? anticristo, muy bien, están ahí. Los anticristos. El apóstol, al explicarles lo que está sucediendo, él está también recordando verdades gloriosas de todo cristiano que está en Cristo, tiene y posee. Verdades únicas, maravillosas. Que vos y yo, aquellos que estamos en Cristo, en Cristo, y quiero preguntarte en esta mañana, sin más introducción, quiero preguntarte si vos estás en Cristo. Este prefijo es sumamente importante que lo entiendas, porque después de la muerte, si vos no estás en Cristo, lo único que te espera es condenación. Pero si estás en Cristo, te espera salvación y vida eterna. Así que es sumamente importante que vos examines tu propio corazón, si estás en Cristo, si has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, examínate a la luz de la Escritura. Había muchos que estaban tratando de engañarles y Juan les dice esto, pero recuerda verdades gloriosas, realidades verdaderas, únicas, para aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Verdades que nos llenan de gozo, de seguridad, que nos recuerdan esta esperanza viva que tenemos, que nos recuerdan esta esperanza cierta, escritural, que tenemos al estar en Cristo. Juan hace un, un gran contraste aquí y espero que, que lo podamos ir viendo a lo largo de estos domingos, porque claramente es un párrafo extenso y me llevará más domingos de lo esperado el poder poder enseñarles acerca de todo lo que está aquí. Y Juan hace un contraste entre ellos y nosotros. Recuerden que por primera vez, él está haciendo esta separación radical. Él está separándolos. Él está diciéndoles, ellos no son de nosotros. El cisma de la congregación se está produciendo, esta separación se están yendo porque se están manifestando que no eran de Cristo, no eran iglesia, él está separando los apóstatas, los que han abandonado la fe, de los que tienen la fe verdadera. Él, Juan está separando a aquellos que se dicen ser iluminados, de aquellos que realmente somos iluminados al estar en Cristo. Él está separando y le está dando un antídoto poderoso al darles estas realidades de todo aquel que está en Cristo. La comunidad juanina necesitaba gozarse en esa unión con Cristo, en esta seguridad que solo Él nos da. Y quiero invitarte en esta mañana a poder ver lo que nos dice el texto, pero al poder verlo, meditar en su obra perfecta, maravillosa, única, y poder concluir esta exposición de las Escrituras participando juntos, del pan y de la copa, haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros. Haciendo memoria de su hora perfecta en favor de su pueblo. Haciendo memoria de que si estamos en Cristo, hemos sido declarados justos. Estamos justificados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Juan les recuerda y hace esta separación. Y quiero que piensen en el versículo 20, 27 han surgido muchos anticristos, pero nosotros, los creyentes, anota ahí en tu Biblia, nosotros, los creyentes, versículo 20, pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. En esta mañana solo veremos este punto, ¿sí? Y veo que algunos se pusieron contentos porque dije, Ernesto va a hablar solo un punto, entonces ya, como se aflojaron, no hay tantos puntos hoy, pero va a ser extenso, necesito que tu mente esté atenta, necesito que estés en la Escritura, marcando el pasaje, escribiendo, anotándote. Te necesito acá, porque esta, si estás en Cristo es tu realidad, es mi realidad, y te necesito acá presente. Han surgido muchos anticristos, pero nosotros, los creyentes, tenemos la unción, del santo tenemos la unción del santo los anticristos como dijimos ellos se creían iluminados ellos se creían que tenían una unción particular ellos se autopercibían súper espirituales que tienen lo último y lo novedoso ellos para decirlo, para contextualizarlo en nuestro tiempo, ellos se creían que tenían la última aplicación, ¿sí? el Evangelio 2.0, ¿sí? y, y los, los apóstoles tenían el Evangelio 1.0, estaban desactualizados. Ellos se creían los super espirituales, los que realmente estaban iluminados, que habían sido seleccionados por Dios, que habían sido seleccionados por el Padre para... Sacar a los apóstoles y ellos ser los nuevos voceros de Dios. Ellos se creían iluminados. Se creían que tenían una sabiduría especial. Pero Juan, a lo largo de toda esta epístola, dice nada más lejos que la realidad. Los verdaderos creyentes y solo aquellos que creen en el Santo, solo aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ellos tienen la unción del Santo. Y Juan afirma que solo los creyentes, los verdaderos creyentes, tienen la unción. Estas palabras son únicas de Juan, aparecen únicamente aquí en los escritos juaninos, y literalmente significa que es un aceite, un ungüento, eh, significa que hemos recibido algo y está hablando figurativamente acerca de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la Septuaginta, este término aparece en el libro de Éxodo, para referirse a esa unción en aceite que los sacerdotes usaban para ellos mismos o también para, para purificar, santificar ciertos elementos. Pero claramente Juan no está hablando aquí de una unción externa o ritual, sino de una interna, interna y espiritual. Y por el contexto vemos que el apóstol está realizando un juego de palabras aquí. Al referirse al título de nuestro Señor, de nuestro amado Salvador, Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Ustedes fueron ungidos por el ungido, por aquel que los falsos maestros desprecian. Y Juan lleva a los primeros lectores a ver la realidad de que todo creyente escucha bien todo verdadero creyente tiene la unción del Santo. Todo verdadero creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No necesitamos una segunda conversión, no necesitamos una segunda experiencia. Solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ha traído vida, nos hace que respondamos en fe a ese llamado eficaz de Dios. Todo verdadero creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente tiene la unción del Santo. Márcalo en tu corazón, en tu Biblia, márcalo en tu mente, porque esta es tu realidad si estás en Cristo. La tercera persona, la Trinidad, ha hecho su morada en tu persona. Vos sos templo del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, esto es parte del nuevo pacto. Y damos gloria al Señor por esta verdad gloriosa. La tercera persona la Trinidad hace su morada permanente en el creyente. En el Antiguo Testamento vemos el obrar del Espíritu Santo y que muchas veces venía y luego se retiraba. Por ejemplo, lo vemos en el caso del rey Saúl. Él vino y lo ungió de una manera especial para ser rey, el primer rey de Israel, pero ¿qué sucedió? El rey Saúl no era un creyente genuino. ¿Y qué sucedió? Él despreció al Señor, despreció su palabra, despreció la obra del Espíritu Santo en él que lo había ungido, lo había capacitado para ser el Rey y el Espíritu Santo le dejó. Pero en nosotros el Espíritu Santo en esta época no actúa de esa manera. Él está permanentemente en la vida del creyente, permanentemente, como una garantía de nuestra herencia, nos dice Pablo allí en Efesios. Fuimos que sellados. Imagínense un sello que se pueda sacar. No tiene sentido. La garra de nuestra herencia. Estamos anclados, somos suyos y esa posesión es para siempre. Por eso el creyente, el salvo, siempre será salvo. Y si Dios lo permite, el domingo próximo veremos la perseverancia de los santos que nos muestra este mismo pasaje. Recuerden la promesa del Señor a los suyos, allí en el aposento alto. Aquellos que toman nota, Juan 14, 16, dice el Señor a los suyos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro que tiene mi misma esencia. Dios, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo no viene sobre toda persona en el mundo, no. El Espíritu Santo viene solamente a morar en la vida de los creyentes, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 26 sigue diciendo el Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En Juan 16, 13, todo el capítulo 16 nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, pero el versículo 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y se los hará saber. Se dan cuenta que el apóstol Juan trae esta afirmación sobre esta comunidad de creyentes. Sobre esta iglesia, al ver los falsos maestros, al ver es, esa in, intencionalidad que ellos están diciendo, nosotros somos los iluminados, Juan les dice claramente, no, ellos salieron porque no tienen ninguna iluminación de parte del Espíritu Santo. Los verdaderos iluminados son los creyentes, los que tienen al Espíritu Santo. Ellos tienen la unción del Santo, no ellos. Ellos están obrando por otro Espíritu y justamente no es santo. Juan les trae consuelo a través de estas palabras, al recordarles esto. Hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él mora en cada uno de los hijos de Dios. Él mora en nosotros, Él nos consuela, Él nos guía, Él nos enseña. El Espíritu Santo es quien, quien busca, quien selecciona. El Espíritu Santo es quien revela, que consuela, que convence quien nos amonesta, es el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida entera. Dice el versículo 20, ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. Literalmente ahí dice, son conocedores. Y la pregunta es, ¿conocedores de qué? ¿De qué le está diciendo Juan, conocedores de qué? De que tenemos el Espíritu Santo, seguramente esta comunidad lo sabía, de que ellos tenían la unción del santo. Pero quizás el versículo 21 nos da una respuesta mayor, lo que ellos conocían. Versículo 21, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Ustedes son conocedores de qué? De la verdad, de la verdad del Evangelio revelada en las Escrituras. Ustedes deben recordar que las iglesias del primer siglo, aunque ya estaban circulando, circulando algunas cartas, seguramente los evangelios sinópticos y el libro de los hechos ya estaba compilado y circulando en varias iglesias. Muchas de las cartas que nosotros tenemos ya circulaban, pero ellos, ¿cuál era su Biblia? El Antiguo Testamento. ¿Y qué necesitaban ellos ver en el Antiguo Testamento? ¿A quién? A Cristo. Todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, los salmos, nos hablan acerca de Cristo, del Señor Jesucristo. Y ellos necesitaban esa iluminación para conocer la verdad. Ellos necesitaban esa iluminación del Espíritu Santo para saber que esa enseñanza apostólica que se estaba transmitiendo de manera oral, era real y veraz. Ellos necesitaban aferrarse a esa enseñanza y comprender y vivir la verdad. El Espíritu Santo les iluminaba y les guiaba toda verdad. Amados, el Espíritu Santo nunca, nunca va a ir en contra de lo que él inspiró. Recuerda eso. Si hay algún pasaje que vos estás luchando, que no lo entendés, que puedas orar en la quietud de tu corazón, que le puedas pedir a Dios, el Espíritu Santo, que te ilumine y puedas ir a otros pasajes de la Escritura, porque la Escritura interpreta la Escritura, para que te den luz sobre ese pasaje. Pero si llegas a una conclusión y que es totalmente contraria al resto de las Escrituras, no es que el error está en la Escritura, sino que el error está en vos que estás interpretando mal. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, que Él te movilice, te guíe a comprender la Escritura. Hermanos, el Espíritu Santo nunca, nunca traerá nueva revelación. Y eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros. El canon está cerrado. Si uno observa allí Apocalipsis 22, 18 y 19, el Espíritu Santo cerró el canon y bajo una maldición de cualquiera que añada o quite, va a tener consecuencias eternas. El canon lo cerró Él. Así que eso lo tenemos que tener bien presente. Porque hoy que vemos en el mundo carismático, ¿qué vemos hoy? Tenemos nueva revelación. Me, el Señor me reveló en sueño esto. El Señor me dijo tal cosa. El Señor me mostró esto o aquello. Y tenemos que ponernos los lentes de la Escritura y decirle, no, vos estás mintiendo, porque la revelación se cerró. La Escritura está cerrada. Y nosotros confiamos plenamente y únicamente en la verdad infalible de la Palabra de Dios. Él siempre usará su Palabra. Recuerda esto, Él siempre usará su palabra. El Espíritu Santo siempre va a usar su palabra para consolarte, para animarte, para corregirte. Él la va a usar quizás a través de los pastores, a través de hermanos que te comparten, pero Él usará su palabra. Él nunca se va a divorciar de su palabra. El Espíritu Santo, como hemos leído, siempre glorificará al Hijo Siempre el Espíritu Santo nos llevará a la persona y obra del Señor Jesucristo. Él apuntará todas las luces hacia Cristo, el Señor. Él le glorificará. El Espíritu Santo siempre iluminará al creyente. El Espíritu Santo siempre guiará a los creyentes a la verdad. A la verdad. El Espíritu Santo siempre hará que los creyentes fructifiquen. Él lo hará en nosotros. Él siempre estará santificando a la esposa de Cristo. Él la está santificando a medida que nosotros conocemos la verdad, a medida que nosotros nos sometemos a su control. El Espíritu Santo siempre nos llevará a la unidad de la iglesia en el Evangelio. Y esto es profundamente significativo, porque todos nosotros somos potencialmente divisores, todos nosotros tomamos rápidamente partido de un lado y del otro y debemos todos nosotros humillarnos, ser controlados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos llevará al Evangelio y nos llevará a la unidad en el cuerpo de Cristo. Es su obra en nosotros. El Espíritu Santo nos santificará y nos, nos está santificando a través de esta carta preciosa. El Espíritu Santo hará que nosotros vivamos conforme a lo que creemos. Él lo hará. Él lo hará. El Espíritu Santo, que en las Escrituras también se describe como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo, según lo que vemos en Juan capítulo 3, que nos da vida, que nos da vida, de una manera instantánea para que nosotros podamos responder al llamado eficaz de Dios en la salvación. Es el Espíritu Santo que nos regenera antes de que nosotros podamos responder. Porque ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Estábamos muertos, necesitábamos tener vida. Y el Espíritu Santo nos regenera e instantáneamente respondemos al llamado eficaz de Dios para la salvación. El Espíritu Santo nos ilumina, ilumina nuestras mentes para que podamos entender la verdad bíblica que Él inspiró. Amados, como hemos visto recién esa promesa del Señor Jesucristo que Él enviará otro igual que Él, que estaría con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. Hermanos, nosotros los creyentes tenemos la unción del Santo. Y quiero que en esta mañana puedas darle gloria al Señor en lo más íntimo de tu corazón. Eres templo del Espíritu Santo. Y eso significa que vos debes andar en santidad, que vos debes someterte a Él, que vos debes vivir humildemente siendo guiado por Él. Un teólogo, Marshall, señala y cito, el antídoto a la falsa enseñanza que es el contexto aquí, el antídoto a la falsa enseñanza es la recepción interna de la palabra de Dios, administrada y confirmada por la obra del Espíritu. Se los leo de nuevo. El antídoto a la falsa enseñanza es la recepción interna de la palabra de Dios. Cada día que vos te sometés a la Escritura, que vos alineás tu mente a lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo que hace, la administra y la confirma en tu corazón y en tu mente y te dice, esto es verdad, tenés que corregir esto o aquello, tenés que cambiar esto, tu actitud no fue buena, te convence de, de pecado, es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Él te lleva y te guía para que vivas conforme a esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Los anticristos que Juan describe aquí, ellos salieron físicamente. Pero antes de salir físicamente, quiero que presten atención a esto, antes de salir físicamente, de irse del medio de las iglesias, ellos habían abandonado la verdad apostólica. Ellos nunca tuvieron su deleite en la verdad apostólica. Nunca tuvieron su deleite en el Evangelio. Nunca habían abrazado la verdad. Por eso dice Juan, ellos salieron porque nunca tuvieron con nosotros, no eran de nosotros, nunca abrazaron la verdad, nunca fueron sensibles al llamado de Dios a la salvación. Quizás ellos conocían el Evangelio, quizás estas personas hasta lo habían proclamado, pero no habían nacido de nuevo. Y quizás ese es tu caso en esta mañana, quizás conoces el Evangelio, Quizás has estado viviendo en iglesias muchos años, pero quizás no hay nueva vida. Y es una tragedia. Pensar que uno es salvo y no lo es. Por eso te invito a que puedas examinar tu corazón. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Examínate, examínate. Hay un contraste muy grande entre los anticristos y nosotros. Ellos han rechazado la verdad. Nosotros conocemos la verdad. Nosotros amamos la verdad. Y nuevamente Juan tiene, nos trae este pensamiento dualista. Observen allí nuevamente el versículo 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque conocen la verdad. Lo que está diciendo los anticristos, los que se fueron, ellos son ignorantes de la verdad. Ellos ignoran la verdad. Ellos no conocen, no conocen la verdad, pero ustedes conocen la verdad del Evangelio. Ustedes abrazaron qué cosa, lo que existía desde el principio. Recuerden Juan capítulo 1, versículo 1. Ellos habían abrazado el Evangelio eterno. Y mi confianza, dice Juan, al escribirles, es que ustedes conocen al Señor. Ustedes tienen un conocimiento relacional, salvífico. Ustedes conocen la verdad. Ustedes están sobre el fundamento apostólico y ustedes saben que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Juan, una vez más, hace una marca divisoria, clara, entre la verdad y la falsedad. Él marca claramente la cual nunca puede mezclarse. Hermanos, si el Evangelio se diluye, si quitamos o agregamos algo al Evangelio eterno, al Evangelio del Señor Jesucristo, escucha bien, dejamos de ser iglesia. Podemos ser, ser un grupo maravilloso Quizá, quizás podemos ser un grupo de moral, un grupo hermoso que nos reunimos, tenemos algunas canciones, vivimos moralmente bien, pero si dejamos el Evangelio, dejamos de ser iglesia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, tenés que arrepentirte porque si no voy a quitar tu candelero, tenés que arrepentirte. Y tenés que seguir fundado en la verdad, en la verdad del Evangelio, en lo que has oído desde el principio, el Evangelio Eterno. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y por eso es sumamente importante lo que vamos a comenzar en este mes, la escuela bíblica, tanto para niños como para adultos. Porque necesitamos todo el tiempo darles el Evangelio claramente a los niños. Hermanos, si una generación deja la Escritura, si una generación se desliza de la Escritura, la próxima generación será una generación apóstata. Y vos sos responsable, y yo soy responsable de todos los niños que vienen a este lugar. Somos responsables delante del Señor. Tenemos un montón de niños inconversos todos los domingos y necesitamos fielmente predicarles el Evangelio sin agregarle y sin quitarle nada. Porque su problema no está en el exterior, el problema de los niños y de los adolescentes hoy está en su propio corazón. Ellos necesitan ser transformados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en día vemos tantas iglesias apóstatas que han abandonado la fe Iglesias sumergidas en rituales externos religiosos que no tienen vida espiritual. Hace tiempo hablé con un pastor ahí en la ciudad de Rosario, que él vino para darle vida a una iglesia de años, una iglesia que tiene más de 100 años. Incluso la iglesia, el edificio, es un museo ahí en la ciudad. El municipio lo ha hecho como un museo, un museo no, un Sí, un museo. Eh, como algo histórico, el edificio es hermoso, es de piedras, es maravilloso. Pero no solo que las piedras que están afuera están muertas, sino que lo que está adentro está muerto. Y este hermano con lágrimas, este pastor que había venido para darle vida a esta iglesia, escuchen bien esto, él tuvo que aprender a darles un devocional, porque ellos se juntaban brevemente los domingos, y él tuvo que aprender a ir aumentando el, el diámetro del devocional, la duración del devocional, porque solamente ellos eran capaces de escuchar 10 minutos, 10 minutos de Biblia. Ya Jamás le, les incomodaba. Este hermano con gran dolor me contaba y me decía, yo lo que estoy haciendo es predicarle domingo a domingo el Evangelio. Me estoy uniendo con otros pastores de la ciudad de Rosario para hacer un cambio, porque necesitan el Evangelio. Son hombres y mujeres de 50, 60 años que no conocen el Evangelio, pero no tienen vida y viven una religiosidad. Iglesias muertas. ¿Por qué? Porque han abandonado el Evangelio. Iglesias muertas porque han desechado la unción del santo. Y quisieron decir, eso no es... Verdad, yo prefiero otras cosas. Y empezaron a añadir a su vida religiosa. ¿Por qué hoy en día vemos tanto circo evangélico a nuestro alrededor? ¿Por qué vemos eso? Justamente porque han dejado el Evangelio. Esta semana veía a un señor, un tal, castellanos, seguramente los, los conocen o no, y él decía a su comunidad, por un video, que los empoderaba. ¿Los empoderaba para qué? Yo me puse a escuchar y a reflexionar lo que estaba diciendo. Los empoderaba para tomar aceite. Imagínense que yo les digo ahora, tomen aceite, pongan a los linteles de la puerta aceite y hagan una sencilla oración. Ese aceite va a proteger su hogar. ¿Dónde está en la Escritura eso? Es mentira. Es mentira, no hay tal cosa. La seguridad nuestra está en Cristo, estamos en Él, estamos en el amado. No necesitamos hacer nada externo, estamos en Él y estamos seguros en Él. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en quien, en Cristo Jesús. Estamos seguros en sus manos, ni el enemigo puede tocarnos, estamos seguros en Él. Pero estos payasos, perdónenme la expresión, usan los, los púlpitos para hacer garabatos y todos están tras sus garabatos que hacen con las escrituras, las tuercen. Charles Spurgeon dijo, llegará el día en que los payasos enseñarán a las cabras. Y eso lo vemos hoy a diario. Hay muchos payasos en los púlpitos enseñando que a las cabras, las iglesias están llenas de personas que no tienen vida espiritual. Y nosotros debemos saberlo, hermanos. Tantos movimientos espirituales que se levantan de aquí para allá han dejado el Evangelio, prefirieron la amistad con el mundo, abandonaron el mensaje, dejaron la verdad de lado. Dejaron el fundamento apostólico, tal como estos. Falsos maestros, tal, tal como estos anticristos, a los cuales Juan está nombrando aquí. Por eso, queridos hermanos, vos y yo, que estamos en Cristo, que tenemos la doctrina apostólica, ¿qué es lo que debemos hacer? Permanecer, permanecer. Observen allí, versículo 24, en cuanto a ustedes, una vez más ese contraste, en cuanto a ustedes... Le estoy hablando a ustedes, los creyentes, los que tienen la unión del santo, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en, si, ustedes, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que ellos oyeron desde el principio? Es lo que Juan nos dijo en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Él está dando sus credenciales apostólicas. Él está diciéndonos: yo soy un testigo ocular. Yo vi, escuché, contemplé, palpé a quién, al verbo de vida. Yo vi al Señor Jesucristo. Yo soy testigo ocular y yo les he enseñado eso, el Evangelio sin, sin ningún tipo de adulteración. Así que nosotros debemos permanecer en la piedra angular que es Cristo, debemos permanecer sobre el fundamento apostólico y vos y yo debemos ser conscientes de cómo estamos solidificando. Ten cuidado cómo sobreedificas. ten mucho cuidado. ¿Qué estás añadiendo? ¿Qué estás dejando de lado? Recuerden, la sana doctrina la tenemos que tomar toda, todo el consejo de Dios. No tenemos que decir, bueno, esto no es tan importante. Y vemos muchas veces eso, que hay personas que se jactan en estar en la sana doctrina, pero que dejan de lado muchas cosas que realmente importan, como por ejemplo, la eclesiología, la eclesiología bíblica. Y están en la sana doctrina y se jactan y usan las redes, son portadoras de la sana doctrina, pero tienen cero vida de iglesia. Ojo con esas personas. Ojo con esas personas que usan las redes y que usan el movimiento reformado para tirar reforma y hacer una pequeña reforma, una revolución. Ojo con esas personas porque uno, cuando la investiga, tiene cero vida de iglesia. Hermanos, no podemos quitar el fundamento, debemos permanecer en él y al hacerlo vamos a evidenciar que le pertenecemos, evidenciamos que perseveramos porque Él nos preserva, porque Él nos guarda y Él nos guarda por medio de la fe. Si Dios lo permite, profundizaremos en la perseverancia de los santos el próximo domingo. Los anticristos no permanecieron, ellos se fueron, salieron de las iglesias porque claramente no tenían verdadera comunión con el Padre ni con el Hijo. Ninguna mentira procede de la verdad, dice el versículo 21 al final. En otras palabras, ninguna mentira es de la verdad. Ellos salieron y necesitamos ver su salida como lo que realmente es. Ellos nunca tuvieron vida espiritual. Imagínense, yo creo que se pongan en los zapatos de la iglesia del primer siglo. Quizás muchos Quizás eran familiares de alguno y se estaba yendo. Quizás era un maestro que los había disipulado y se estaba yendo. ¿Por qué? Porque ya ahora no creía que el Señor Jesucristo era Dios y era hombre y se había ido. Entonces ellos necesitaban ver esa situación bíblicamente y no aferrarse a los sentimientos y decir, ¡ay, pobrecito! No, ellos necesitaban verlo bíblicamente y necesitaban decir, como dice Juan, ellos no eran de nosotros. Ellos salieron porque tenían otra doctrina totalmente opuesta. No salieron porque habían discutido con el apóstol Juan y el resto de los líderes de cómo hacer la liturgia de la iglesia. Ellos no salieron por eso. Ellos salieron porque eran mentirosos. Ellos salieron porque eran mentirosos, porque ninguna mentira es de la verdad. Y quiero que pienses en esto. Ellos se creían los nuevos voceros de Dios. Ellos estaban dispuestos, dispuestos a traer sus mentiras. Y ustedes recordarán las luchas que el apóstol Pablo tuvo con estos falsos maestros. Y muchos atacaban su persona, ¿por qué? Porque querían sacarlo como apóstol de Jesucristo. Y le, le atacaban y decían, él no es un verdadero apóstol. Ustedes pueden ver sus cartas, las luchas que él tiene. Porque le importaba su vida a Pablo, no le importaba el testimonio de Cristo, le importaba lo que él estaba predicando, el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso le importaba al apóstol Pablo, porque si estas personas desacreditaban su persona, la persona del apóstol, estaban desacreditando también el mensaje del apóstol. ¿Se dan cuenta? Juan y el resto de los apóstoles tenían la exclusividad, tenían la exclusividad y el encargo de parte del Señor Jesucristo de ser sus testigos ellos conocieron y conocían al verbo de vida ellos eran los testigos oculares autorizados por Cristo mismo para llevar y proclamar el evangelio ellos tenían la autoridad delegada, solo los apóstoles del Señor Jesucristo, la autoridad delegada por Cristo y la asistencia única y precisa del Consolador, del Espíritu Santo, que les recordaría todo lo que el Señor les había dicho. El Espíritu Santo les recordó todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo les había dado. ¿Y para qué se les recordó a los apóstoles? Para que ellos escriban el Nuevo Testamento para que ellos proclamen el Evangelio a todas las naciones, para que ellos hagan discípulos. Claramente, estos falsos maestros tenían otra unción y no era la iluminación del Espíritu Santo. Estos anticristos decían tener una unción, pero no era la unción del Espíritu Santo. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Por más espectacular que sea la proclamación del mensaje de estos falsos maestros, de estos anticristos, por más maravillosa que sea la experiencia o la manifestación externa, tenemos que aprender, hermanos, a ver y a discernir bíblicamente y decir... Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no es de Dios. Observen allí, capítulo 4, versículo 1, el apóstol vuelve a esto mismo que ha enseñado. Recuerden que es una epístola muy particular, que él, él va y vuelve con su enseñanza. Recuerden que es como una, como una canción, habíamos dicho, ¿sí? donde tiene estrofas, coro, y él va y vuelve al coro y vuelve a la enseñanza y vuelve a decir lo mismo y a reafirmar lo que él ha dicho. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos maestros, ¿les llama la atención algo ahí? Han surgido, que Muchos, ¿qué? Muchos anticristos. Nuevamente, la palabra muchos. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos anticristos. Es natural que muchos surjan en este tiempo. Ojo, cuidado, presta atención a la Escritura. Muchos falsos maestros han salido al mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del, del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Su lucha, ustedes recordarán, era que muchos maestros decían, falsos maestros, decían que el Señor Jesucristo había venido en apariencia humana. Recuerden eso. Esa era su lucha. Porque si uno toma este texto y piensa en los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que el Señor Jesucristo ha venido en carne. Entonces, si uno toma solamente este texto, dice, bueno, eh, tenemos casi la misma doctrina. No, error, ¿sí? Entonces tenemos que leer con entendimiento. ¿sí? Y debemos saber que esa es una secta que creen que el Señor Jesucristo no es Dios. ¿eh? Era parte de la lucha de Juan aquí, pero él no lo, no lo explica en detalle aquí en este texto, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Recuerden, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y debemos conocer bien quién es el Hijo. Es Dios y es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Debemos conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador, profundizar en la escritura quién es Él. Así que dice Juan, no creáis a todo espíritu. Amada iglesia, necesitamos discernir necesitamos ver y poner los lentes escriturales y necesitamos ver el mapa el mapa evangélico actual y observar lo que dice la escritura dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y saber saber de que hay muchas iglesias pero que no son iglesias de Cristo debemos discernir eso hace 15 días Fui por primera vez a al, la al oftalmóloga, ya me costaba enfocar la Biblia, incluso tengo acá los anteojos. Me costaba enfocar la Biblia, la letra chiquita, los comentarios, no sé si es por, por ahorrar hojas o qué, pero cada vez lo hace más chiquito, ¿no? <ríe> y uno está luchando ahí, imagínense pasar horas leyendo y cada vez era más borroso, entonces voy a al, ir al, al, al médico. Y, y, y esa persona, la doctora, me dio unos lentes con muchos, eh, unos anteojos con muchos lentes. Y le iba poniendo diferentes graduaciones, yo nunca había ido, no sabía cómo era. Y, y yo le había explicado, yo leí la Biblia, pasó muchas horas, así que me dice, bueno, seguramente esta letrita es, sí, esa letrita es. Y me iba poniendo los lentes, iba cambiando, y yo le decía borroso, 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 ahí está. Y pude ver con claridad, ¿sí?, y, y yo me reía de mi propia cara que puse incluso cuando me llegaron los lentes Caro se reía de mi cara porque estaba como que ahora veo ¿eh? como el ciego de Juan 9 ahora mis ojos ven y realmente es así pero llevándolo al plano es escritural hermanos espiritual muchas veces nos sucede lo mismo no nos ponemos los lentes escriturales ¿Y qué sucede? Comenzamos a abrazar diferentes errores que hay circulando. Comenzamos a abrazarlo como, bueno, también es parte de la iglesia. Son iglesias, pero bueno, tienen diferentes formas. Obviamente todos tenemos liturgias distintas. Hay liturgia que no está revelada en la Escritura y tenemos libertad en eso, pero hay cosas que no. Hay cosas que no tenemos que poner los lentes escriturales y decir, no, esto no es el Espíritu Santo que está orando en ese lugar. Hermanos, necesitamos aferrarnos a la palabra de vida, a crecer en la doctrina bíblica. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos ilumine. No mezcles, nunca, nunca mezcles el error. Porque eso te desviará, te desviará. Por eso ama lo que Él ha revelado. Y recuerda, tú tienes la unción del santo. Amados, necesitamos orar, orar por un verdadero avivamiento en medio de nosotros. Ustedes somos parte del ministerio ante su palabra y nosotros oramos como pastores para ver, para ver un avivamiento en las iglesias. ¿Y qué ocurre cuando hay un verdadero avivamiento? La escritura está en el centro, en donde debe estar, en el centro de los púlpitos, hay predicaciones positivas, el verdadero evangelio es proclamado. El ministerio, ante su palabra, está justamente para bendecir a pastores, para guiar a pastores, para llevarlos a la sana doctrina, en la cual nosotros somos parte. Pero necesitamos como iglesia orar por un verdadero y genuino avivamiento donde el evangelio está presente, donde hay transformación de vidas. Pero también, hermanos, necesitamos ver las barbaridades que ocurren en muchos templos evangélicos hoy. Necesitamos ver, y no te digo que te pongas a ver eso, pero si escuchás de eso, si te muestran algo, que puedas ver que las caídas y diversas manifestaciones no son del Espíritu, eso no está revelado en la Escritura, que puedas ver que va a haber prodigios y milagros en muchos lugares y se jactan de eso, y ponen fecha y hora para hacer prodigios y milagros, pero está, no, hay, no está el Evangelio, eso no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Dios y debemos hablar bíblicamente. Cuando hay decretos y declaraciones, que declaro esto, que declaro aquello, es como que si ellos mandan a Dios, ¿quién es el soberano? ¿Son esos pastores? ¿Son esos falsos pastores? ¿O es el Dios el soberano? Eso claramente no es el Espíritu de Dios. Iglesias donde hay diversidad de lenguas y glosalías, una vocalización fluida de sílabas que no tiene ningún tipo de sentido, que eso lo pueden hacer esos movimientos y otras iglesias que no tienen nada que ver con el cristianismo, eso no es el Espíritu de Dios, eso no es obra del Espíritu Santo. Puede haber diferentes manifestaciones, pero si no hay corazones transformados por el poder del Evangelio, si Jesucristo no es el centro, debemos decir claramente eso no es el Espíritu de Dios obrando. Quiero que imaginen esto. Imaginen que la ciudad de Campana es la mejor ciudad del mundo y Satanás estaría dispuesto a darnos ese tipo de ciudad sin robo, sin adulterio, sin fornicación, sin drogas, familias totalmente bien constituidas, hijos perfectos, hijos que obedecen. Satanás podría hacer eso con el fin de que Cristo de que Cristo no sea anunciado. Él podría hacerlo. Se dan cuenta de lo terrible que es abandonar, sacar la mirada del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos discernir y para discernir, necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, profundizar el Evangelio, necesitamos ser controlados, ser llenos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ser llenos y controlados por el Espíritu Santo es sinónimo en la escritura de ser lleno y controlado por las escrituras, por las escrituras. Recuerda, como te dije al principio, el Espíritu Santo siempre usará la escritura. Siempre usó la palabra que le inspiró. Necesitamos discernir y ser llenos, controlados por Él. Donde vemos que nosotros, en la iglesia, en esta expresión local del reino de los cielos, los dones que Él nos ha dado, se ponen a servicio de la iglesia. Muchas veces, cuando comenzamos el año, oro al Señor, Señor, levanta obreros, Señor, danos más servidores. Señor, que cada hermano sea responsable delante de ti de poder utilizar ese don. Y a veces, sinceramente, me, me frustro. Y sé que el Señor está trabajando en todos ustedes, pero no todos ustedes están desarrollando el don que han recibido. Hermano, en el nombre del Señor, usa ese don, ese regalo. No es para vos ese regalo, es para el crecimiento de la iglesia. Úsalo y al usarlo glorifica al Señor que te lo dio. Tenemos la unción del Santo. Usa ese don que se te ha sido dado. Debemos crecer y desarrollarnos en el conocimiento de las Escrituras. Debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Saben cuando uno ve que una persona es llena del Espíritu Santo? Cuando ve el carácter de Cristo en esa persona. Cuando hay amor, gozo, paz, paciencia, venidad fe mansedumbre, templanza cuando vemos el carácter de Cristo es que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo es que estamos, estamos siendo llenos y saben cómo nos damos cuenta de que estamos siendo llenos cuando en las pequeñas cosas que nos suceden no reaccionamos conforme a la carne sino que reaccionamos conforme al Espíritu todos nosotros muchas veces suceden pequeñas cosas y como decimos, se nos salta la térmica ¿eh? y caemos, fallamos y evidenciamos que no estamos andando conforme al Espíritu. Hermanos, tenemos la unción del Santo y debemos ser conscientes de esta verdad a diario. El Espíritu Santo a quien amamos, el Espíritu Santo a quien adoramos, porque Él es Dios, él es Dios y mora en nosotros. Y mora en nosotros. No lo entristezcas. No lo entristezcas. Ahí en Efesios el apóstol Pablo dice no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo entristezcas. Permíteme que Él te llene, que Él te controle. Que la persona de Cristo, sea exaltada en tu vida. Que los demás puedan ver eso. Que los demás puedan ver eso. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, iglesia. Y nos preparamos para participar de los símbolos teniendo en cuenta esta verdad que hemos visto hoy, tenemos la unción del Santo, nosotros los creyentes. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos en esta mañana una vez más agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, por la persona de tu Hijo, pero también agradecidos por la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, gracias te damos por su obrar silencioso, pero poderoso en nuestras vidas. Gracias porque Él nos ha dado vida para que podamos responder en fe a ese llamado tuyo a la salvación ese nacer de arriba, nacer de lo alto, gracias Señor, porque no es algo que nosotros buscamos, sino que tú hiciste de una manera soberana. Y queremos en esta hora darte gloria a ti. Y al estar delante de los símbolos, estos símbolos santos, porque tú los has santificado, que nos hacen recordar la obra perfecta de tu Hijo en favor nuestro. Venimos delante de ti, Señor, y, y somos conscientes que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero también que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lloramos, Señor, si, y nos examinamos. Si hay algo, Señor, que en la semana estuvimos. Andando no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Oh, Señor, perdonanos, limpianos, santificanos. Queremos traer tu palabra a nuestra mente una vez más y saber de que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos, Señor, por tu obra santificadora en nosotros. Que al tomar de estos símbolos seamos conscientes de eso. Gracias por tu palabra, sigue tratando con nosotros, hablándonos y que podamos gozarnos en ti, Señor, de esta realidad de que somos templo del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Por este misterio, gracias te damos. Te damos la gloria y la honra a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén.